0: Tuhan Sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui Yesus Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus selalu memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus, dan mengucap syukur kepadanya. orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Berbahagialah orang yang mendengarkan Sabda Tuhan Dan tekut melaksanakannya Sabdamu adalah jalan hidup kami Demikianlah Injil Tuhan Berdirilah dan pergilah Imanmu Telah menyelamatkan engkau Saudara-saudari saya terkasih dalam Kristus Dalam Injil pagi hari ini Kita mendengar cerita bagaimana Yesus menyembuhkan Sepuluh orang kusta Tapi hanya satu yang kembali dan berterima kasih Hanya satu yang bersyukur dan memuliakan Tuhan Dan terhadap satu orang itu Yesus mengatakan Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau Oleh karena itu pagi hari ini saya mau mengajak anda Merenungkan secara lebih dalam Melalui situasi orang-orang kusta ini Mengenai tema penderitaan Sakit dalam hidup yang membawa penderitaan dan penderitaan secara umum Tapi ternyata Sakit ini juga bisa menjadi kesempatan di mana Tuhan berkarya dalam hidup kita dan bahkan bisa disembuhkan dan menjadi kesempatan memuliakan Tuhan. Pertama, saya memajang Anda melihat lebih dalam lagi mengenai penderitaan dari orang-orang kusta ini. Kedua, saya memajang Anda melihat bagaimana kita menanggapi penderitaan Dan ketiga, bagaimana penderitaan ini juga bisa menjadi jalan keselamatan di mana Allah berkarya dalam hidup kita. Pertama, kita melihat bagaimana situasi orang kusta. Anda tahu nggak? kalau sakit kusta itu gimana sih? Sakit kusta yang jelas itu orang jadi kehilangan rasa Sakit kusta disebabkan karena virus Dan ketika virusnya masuk berkembang Lalu mulai menunjukkan memanifestasikan sakitnya Orang mulai ada bintik-bintik putih di kulit Dan kalau dicek bintik-bintik putih ini ternyata Di bintik itu orang itu nggak punya rasa lagi Jadi virusnya ini mematikan sistem syarafnya Jadi pertama lokal Tapi kemudian jadi lebih besar, lebih besar sehingga bisa satu tangan mati rasa. Nah, kalau udah mati rasa, lalu dia kalau tangannya luka, dia nggak bisa rasain. Kalau tangannya kepotong, dia juga nggak bisa rasain. Makanya ini jadi penyebab orang kusta itu seringkali kehilangan anggota tubuhnya. Tentu sakit seperti ini membawa penderitaan yang sangat mendalam. Tapi bukan hanya penderitaan fisik yang mereka terima. Yang jauh lebih susah adalah penderitaan mentalnya, spiritualnya. Karena orang-orang kusta ini dijauhi. Makanya di zamannya Yesus, sakit kusta ini dilihat sebagai kutuk. Mereka aja nggak berani deketin Yesus. Ketika mereka berbicara kepada Yesus harus berbicara dari, dari jauh. Karena mereka nggak boleh. Deketin orang sehat Biasanya kalau mereka keliling-keliling mereka udah bawa bel Jadi semua orang tahu dari jauh bahwa ini ada orang kusta yang datang Kalau zaman sekarang ada leprosarium Mereka hidup di satu tempat sama-sama jauh dari keluarga, jauh dari masyarakat Di Filipina ada satu tempat leprosarium namanya talak Dan karena tempat ini dikembangkan oleh seorang Romo Dominikan Yang namanya Anthony, Anthony Hofsti Jadi Frater-frater Dominikan dalam masa um, pembentukan Dalam masa Formatio itu seringkali ditugasin juga ke sana Nah orang-orang yang di Tala ini Orang-orang kusta Ada yang masih sakit, ada yang udah sembuh Itu mereka cerita Waktu mereka dipindahin ke Tala tempat koloni orang kusta ini Awal-awalnya keluarganya masih mau tulis surat sama mereka Tapi lama-lama Jadi makin jarang Makin jarang Sampai mereka sungguh-sungguh dilupakan Makanya orang-orang kusta ini Sangat kehausan perhatian Kehausan kasih Kehausan sentuhan manusiawi Jadi orang kusta Sakitnya ini bukan hanya fisik Tetapi mental, spiritual Ini adalah satu penderitaan yang sangat mendalam Pertanyaannya Lalu bagaimana kita perlu menyikapi penderitaan ini? Poin kedua Saya pernah sampaikan Dalam khotbah beberapa waktu yang lalu cukup lama Penderitaan ini tentu bisa Menghancurkan kita Ada satu anak Yang cerita sama papanya Pak, hidupku ini kenapa sih Menderita sekali Banyak sekali masalah dalam hidupku Lalu papanya Ajak anak itu ke dapur Dan papanya ambil Ambil uh, wortel, Ambil telur Dan ambil kopi Lalu bikin air mendidih Setelah airnya mendidih, dia masukin wortel ke air mendidih itu. Papanya bilang, penderitaan itu seperti air mendidih ini. Nah, air mendidih ini bisa menghancurkan wortel itu. Kamu lihat, sesudah beberapa saat di air mendidih, wortelnya hancur. Jadi lembek sekali dan hancur. Ada orang-orang yang karena penderitaan dalam hidup, lalu nggak bisa bertahan lagi. Benar-benar hidupnya jadi hancur. Dia kehilangan hidupnya karena penderitaannya. Gak ada semangat lagi, gak tahu mesti buat apa. Walaupun penderitanya udah gak ada, tetap semangatnya gak ada. Ini orang yang hidupnya dihancurkan oleh penderitaan. Apanya kemudian masukin telur di air mendidih itu. Coba kamu lihat apa yang terjadi pada telur ini. Sesudah beberapa saat di air mendidih, telurnya jadi keras. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Karena penderitaan hatinya jadi keras nggak mau lagi ketemu orang Hidupnya juga sangat-sangat nggak ada artinya Pokoknya hatinya dikerasin karena penderitaan Tapi waktu papanya masukin kopi ke air mendidih itu Sesudah beberapa saat ada bau harum Airnya juga jadi berubah Artinya Air mendidih ini yang adalah penderitaan itu ternyata bisa mentransformasi. Kita bertransformasi bersama penderitaan ini jadi orang yang berubah, jadi orang yang indah, jadi orang yang mengerti penderitaan orang lain. Ternyata penderitaan ini juga bisa punya nilai. Tapi bagaimana supaya kita ini bisa jadi seperti biji kopi ini, yang bukan dihancurkan oleh penderitaan, yang bukan dikeraskan hatinya oleh penderitaan, tapi berubah bersama penderitaan ini, jadi orang-orang yang indah, jadi orang-orang yang kuat, jadi orang-orang yang hatinya ini bisa juga berempati terhadap orang lain. Caranya bagaimana? Nah, poin yang ketiga, kita harus hidup dalam penderitaan ini dengan iman. Makanya kalau orang-orang kusta lain itu sesudah disembuhkan, nggak datang lagi pada Yesus untuk bersyukur, berterima kasih, kita nggak pernah tahu apa yang Terjadi pada mereka Karena penderitaan yang mereka rasakan Begitu mendalam Dan begitu lama Karena kustanya mereka Mereka udah jadi apa Kita nggak tahu Yang dikatakan dalam kitab suci adalah Sakitnya udah sembuh Secara fisik Mereka sembuh Tapi pertanyaannya Apakah hati mereka juga Sembuh Atau Hati mereka sudah hancur? Atau hati mereka jadi keras? Sehingga mereka tidak lagi mampu untuk bersyukur, berterima kasih. Orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus dan kembali kepada Yesus. Dia disembuhkan secara total, bukan hanya fisiknya, tetapi hatinya. Ini adalah kesembuhan menyeluruh. Sebagai seorang manusia Dia bisa kembali datang kepada Tuhan Dia bisa memuji Tuhan Dia bisa terkoneksi kembali Dengan sesamanya manusia Tapi itu karena apa? Karena imannya Yesus katakan Berdirilah Pergilah Imanmu menyelamatkan kamu Dan ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan dalam bacaan kedua. Bacaan kedua katakan apa? Katakan begini mengenai penderitaan. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau kita mau menang bersama Kristus atas berbagai penderitaan kita, kita harus lakukan ini. Benarlah sabda itu. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bacaan kedua ini katakan Bagaimana kalau kita menderita bersama Kristus Kita bisa menang bersama Kristus Oleh karena itu kita harus menyatukan penderitaan kita dengan Kristus Kalau kita tidak menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus Lalu kita hanya melihat penderitaan kita sebagai kutuk Kita menderita karena kita salah Dan Tuhan sedang menghukum kita Atau Kita bisa melihat penderitaan ini hanya disebabkan karena berbagai keinginan duniawi kita Jadi kita menderita Tapi ada pola pandang lain Dimana penderitaan ini adalah kesempatan untuk bersatu dengan penderitaan Kristus secara lebih pendalam Dan dengan demikian penderitaan ini jadi punya nilai Jadi punya nilai penyelamatan Ini yang harus kita lakukan. Jadi, kalau kita menderita, jangan cepat-cepat pikir kita sedang dikutuk. Kalau kita menderita, jangan cepat-cepat pikir ini hanya karena keinginan kita. Bisa jadi. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita diubah jadi manusia yang lebih baik. Saya akan tutup dengan cerita mengenai tala tadi. Romo Anthony Hofstie Op, Jadi dia ini dilahirkan di tahun 1903 Waktu Perang Dunia Kedua Dia dia ini adalah chaplain Dari uh, US Force Dari militer Amerika Jadi waktu Perang Dunia Kedua Dia ada di Filipina Dia sempat lihat tempat ini Dimana ada banyak orang kusta yang dikumpulin Dan dia sangat tergerak Dia melihat bagaimana orang-orang kusta ini menderita Dan dia janji kepada dirinya sendiri Kalau nanti perang udah selesai Aku masih hidup Aku mau kembali ke tempat ini untuk melayani orang-orang kusta ini Jadi dia tidak takut dengan penderitaan Tetapi dia memeluk penderitaan itu Dan sungguh sesudah perang selesai Dia kembali ke tempat orang-orang kusta ini tahun 47 Lalu dia mulai hidup bersama orang kusta Melayani orang kusta, memberi perhatian kepada orang kusta, membawa hidup ke tempat itu. Jadi dia mulai bangun rumah sakit, dia mulai bangun sekolah, dia mulai bangun tempat buat anak-anak yang nggak punya orang tua lagi. Bahkan dia sampai bangun universitas di tempat itu supaya orang-orang kusta ini bisa belajar dan punya hidup. Luar biasa Romo Hofsti ini. Angkanya waktu Paus ketemu dia, Paus Jonas Paulus kedua, Paus minta berkat dari Romo Anthony Hoffs ini. Romo Anthony ini dia punya lagu favorite, You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy. Ini lagu favorite dia. Jadi dia sering nyanyiin lagu itu. Kita nggak tahu kenapa. Tapi kemungkinan besar itu karena... Kan dia melayani orang-orang kusta ini. Orang-orang kusta ini jadi bagian penting dalam hidupnya. Kemungkinan besar dia lihat orang-orang kusta ini adalah sebagai sunshine-nya. Mataharinya dia. Makanya orang-orang kusta ini juga lihat Father Hofsti sebagai sunshine-nya mereka. Waktu tahun 87 dia meninggal. Di makamnya itu dia dimakamin di Tala Dan kemudian disitu ditulis oleh orang-orang Tala The sunshine of Tala Jadi Father Hofsti ini adalah mataharinya Buat orang-orang kusta itu Waktu Father Hofsti makin tua Dia udah mulai tambah pikun Sampai pikun sekali Jadi kalau dia ngerahin Misa Khotbahnya ini bisa lama sekali Dan diulang-ulang lagi Nanti udah doa umat Diulang lagi ada homili lagi Sesudah komuni ada homili lagi Dia lupa bahwa dia udah kasih khotbahnya Semoga Romo Adrian jangan sampai begitu ya Dia lupa jadi panjang sekali misalnya Berjam-jam Tapi kalau dilihat Orang-orang kusta ini Duduk di dalam gereja Di depannya Romo Hobsi dengan sangat sabar Gak ada yang komplain Kalau umat RM pasti sudah komplain. Jadi waktu orang-orang ini ditanya, kok kamu bisa sabar sekali sih dengerin hortbahnya Romo Hofsti yang begitu panjang dan seringkali diulang lagi diulang lagi? Umatnya bilang, Romo Hofsti ini udah sabar sekali sama kita, sepanjang hidupnya dia sabar sama kita. Makanya sekarang kita sabar sama dia. Apa artinya? Duduk lebih lama, 1-2 jam. Karena dia udah kasih hidupnya buat kita. Inilah arti bagaimana orang yang bisa memeluk penderitaan. Ternyata penderitaan itu bisa punya nilai. Jangan takut dengan penderitaan. Satukan penderitaan kita bersama Tuhan. Dan dengan hidup dalam penderitaan. Dengan iman. Iman ini bisa Menyelamatkan kita sehingga penderitaan jadi punya nilai seperti penderitaan Kristus. Jangan takut dengan penderitaan. Tuhan menyertai kita di dalam penderitaan itu kalau kita satukan penderitaan ini dengan penderitaan Kristus. Amen.